0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o Zmierzchu. Odgłos mroku i pustki w waszych słuchawkach. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pozornie bardzo chwytliwym temacie. Jak przestać być grzeczną dziewczynką i grzecznym hopcikiem? I to jest taki modny temat, bo w epoce indywidualizmu, i, która kocha wolne wybory i ekspresję jednostki, no, nic tak nie chwyta jak wzmacnianie w ludziach pragnienia, żeby byli out of the box. I, i, I grzeczne dziewczynki, grzeczne chłopczyki już nie są tak społecznie doceniani, przynajmniej w pewnych kręgach, więc coraz więcej osób zaczyna ten koncept kulturowy kwestionować i coraz więcej osób myśli o tym, żeby ten kostium osoby grzecznej zrzucić. Wyjątkowo nie będę wredna, bo jestem osłabiona. Więc wam nie powiem, że żeby przestać być grzeczną osobą, to trzeba przestać być grzeczną osobą. Ale postaram się pokazać, jak to działa, jak się hoduje grzeczne osoby, tudzież jak można w sobie grzeczność hodować. I, 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 I jak to jakoś objąć rozumem i sercem, żeby nie wpaść w y, m, ślepy zaułek takiej bezrozumnej emancypacji. Yy, no wiadomo... Nie ma sensu się kaleczyć. Przy okazji, nam oczywiście wyjdzie, że, że, że pewien poziom grzeczności, a nawet konformizmu to mamy wszyscy. I nawet zahaczę o seksy, żeby, żeby nie było, bo gdzieś to w tle pracuje, ta grzeczność. Więc zatankujcie płyny, zapnijcie pasy i startujemy. Zacznę od osobistej dykteryki, bo ona naprawdę pasuje w tym konkretnym kontekście. Jak byłam w ósmej klasie podstawówki, to dzieci prowadzano do takiej okręgowej poradni wychowawczo-rozwojowej w celu dokonania diagnozy. To się nazywała chyba diagnoza ośmioklasisty, czy opis ośmioklasisty, coś takiego. Pisało się jakieś testy, rozmawiało się z jakimiś dorosłymi i ja nie pamiętam, o co mi poszło. Obstawiam, że albo instrukcje do testu były nielogiczne i to mnie zapieniło jakoś wewnętrznie, albo ktoś kogoś postraktował niesprawiedliwie, wcale niekoniecznie mnie, albo w tych rozmowach z tymi dorosłymi było coś takiego, że mi się flaki przewracały, w każdym razie wstałam i wyszłam. No, nawet nie na fochu, tylko w przekonaniu, że tu się dzieją niespoko rzeczy i że ja w nich uczestniczyć nie będę. Poradnia OWA była zlokalizowana przy ogródku jordanowskim na warszawskim Życionie. Jak ktoś tam mieszkał, to, to pamięta ten piętrowy budyneczek i placykowo wokół, więc ja tam się huśtałam na huśtawce yy, tak długo aż moja cała klasa skończyła te, te, te zadania, razem wróciliśmy do szkoły i parę dni później mojego ojca wezwano na dywanik oczywiście mi nikt nic nie mówił o tym, co było o mnie mówione, ojciec mi to zrelacjonował ale yy, 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 skutkiem tej całej akcji był fakt, że dostałam żółte papiery jako dziecko nieprzystosowane społecznie to nie jest fake, ja je mam do tej pory. E, pieczątki wyblakły, papier taki jak prawie z drugiej wojny, a mam, chowam je. E, ojcu zasugerowano na tym dywaniku, żeby mi wybił z głowy marzenia o edukacji ogólnokształcącej. Zresztą te żółte kwity wtedy bardzo utrudniały dostanie się do państwowego liceum. No i zasugerowano, żebym czym prędzej zdobyła jakiś pragmatyczny zawód, który mi umożliwi przetrwanie w socjalistycznej Polsce do samego końca mojego albo jej. I pamiętam, jak idę z ojcem przez ten ogródek jordanowski tak niego patrzę, jak prosiaczek na puchatka i mówię go, mówię do niego, no i co dalej? A on mówi, nic. Nic się nie zmieniło. Wszystko zostało po staremu. Znaleźliśmy sposób, żeby, znale żeby obejść system, ale do liceum poszłam. Fakt, że nie państwowego bo pewno by mnie nie przyjęli. I jak prawie 30 lat potem, jako rodzic, znalazłam się w bardzo zbliżonej sytuacji, to w ogóle się nie musiałam zastanawiać, czy być miłą i czy uznawać powagę autorytetu. Psycholożka w pewnej podstawówce, oszczędzę wymienienia nazwy tej podstawówki, chociaż w ogóle na to nie zasługujecie, próbowała wmówić mojej progeniturze, że ma ADHD, bo jest niegrzeczny i się nie słucha. No i na rozmowie z tą psycholożką starałam się pokazać, że, że mamy różne spojrzenia na tą sytuację i że potrzebujemy o tym jakoś inaczej pomyśleć i jakoś, to, jakoś spod innego kąta to po prostu zaobserwować. Ale jak zobaczyłam, że nikt mnie nie słucha, to w ciągu 32 sekund, a w zasadzie prawdopodobnie jednej nanosekundy, przestałam być dostosowanym rodzicem. Zamieniłam się po prostu w bardzo dużego, bardzo wrednego gada, który urywałby i przypala kikuty. I po co opowiadam te dwie y, kąśliwe dyktryjki z mojego życia? Żeby wam pokazać, że zdolność bycia niegrzecznym w ten właściwy sposób w znacznej mierze jest przekazywana transgeneracyjnie. I w znacznej mierze zależy od tego, jakie twoi rodzice postawy przyjmowali wobec twojej teoretycznej niegrzeczności. No bo można sobie wyobrazić taką sytuację, że wracam z tego testu w tej pracowni rodzice mnie pytają, jak było. Ja mówię, że wyszłam, bo towarzystwo jakoś zagrało mi na nerwach. A moi rodzice mówią, jak można? Masz się słuchać! I tak dalej. No więc zróbcie takie malutkie ćwiczonko mentalne. Jak rodzice mówią, że ich dziecko jest grzeczne. To co Waszym zdaniem tak naprawdę mają na myśli? Bo z moich obserwacji, lektur, roboty, osobistych i nie tylko doświadczeń, wynika, że mają na myśli dostosowanie, uległość, wręcz konformizm, respektowanie zasad, niezależnie od tego, jak idiotycznych, słuchanie starszych, niezależnie od tego, jakimi dzbanami są i jakie fanzoły przynoszą, bycie cicho, bycie spokojnym, to znaczy niezbyt żywym, bez biegania, wydawania odgłosów i w ogóle machania łapami, uczenie się, tak jak każą, nie zgłaszanie sprzeciwu, e, nie niewykłócanie się. Moim zdaniem to rodzice mają na myśli, jak bardzo wielu rodziców, jak myślą o grzecznym dziecku. To dobra, to jak wygląda niegrzeczne dziecko? Niegrzeczne dziecko zaznacza własne zdanie, stawia opór, wyraża się tak, jak czuje, próbuje chronić swoje granice w zakresie ostrych rajstopków i jedzenia marchewki, czyli jest krnąbrne, drzeryja regularnie, w ogóle biega, i, bo jest ciekawskie, sięgające. Generalnie niegrzeczne dziecko robi po swojemu. I miewałam takie momenty, wcale nie w życiu zawodowym, tylko osobistym, że wewnętrznie po prostu płakałam ze śmiechu, jak wokół mnie, wokół mnie w jak, przy jakiejś towarzyskiej okazji ktoś opowiadał o swoich wizjach sukcesu własnego dziecka. Gdzie to tam nie zajdzie dana mała osóbka, czego tam nie osiągnie? I widziałam tą małą istotkę, która siedzi przy stole, na krześle, co za palant krzesła wymyślił. Ustka ciup, w ciup, rączki w małdrzyk, nożem i widelcem jem, może że ma 6 lat a rodzice wokół mówią, o tak, tu talent, taki i w ogóle. No nie, to tak nie działa. Nie można wychować dziecka, które da radę w dorosłym świecie, który jest bardzo nieprzewidywalny i bardzo specyficzny, tresując go do grzeczności. Co innego jest nauczyć dziecko współodczuwania i szacunku do innych ludzi, generalnie nie niewłażenia ludziom na głowę i powstrzymać taki naturalny, dziecięcy e egotyzm, tak, warto to robić, a co innego jest odebrać dziecku prawo do mówienia nie, prawo do ekspresji złości i w ogóle jakiegokolwiek zaznaczenia własnej granicy. Na tym najczęściej zresztą polega tresura. I, i dzieci się super łatwo socjalizują do takiej źle pojętej grzeczności, ponieważ w zasadzie każda niegrzeczność dziecięca jest formą wchodzenia w kontakt i interakcję z rodzicem na początku. Czyli rodzice, którzy chcą, żeby ich dzieci nie było ani widać, ani słychać, żeby to osiągnąć, będą stosowali pewien rodzaj tresury. Także rodzice, którzy no, mają jakieś takie ideologiczne przekonania, że dzieci coś powinny i jakieś powinny być, będą utrudniali ym, dzieciom być sobą w taki, taki zdrowy, naturalny sposób. Naturalny dla dziecka oczywiście, bo ta dziecięca naturalna ekspresja, która bywa hałaśliwa i, i taka angażująca, ma się nijak do, do zasad nie wiem, konserwatyzmu czy do zasad religijnych. I to wszystko ma taką czapeczkę, bo kultura ma dla nas bardzo określone wzorce przystosowania dla każdej z dwóch jedynie słusznych płci, czyli bardzo dobrze wiadomo jak powinny się zachowywać grzeczne dziewczynki, a jak powinni się zachowywać grzeczni chłopciki. I w konsekwencji oczywiście mamy ten wstyd społeczny, o którym mówię w odcinku o wstydzie społecznym, czyli że jak nie będziesz tego robić, to będą za to bardzo określone i bardzo dojmujące kary. I tak jest z dziećmi, ale zobacz, jak wygląda z dorosłymi. Znaczy wiadomo, dzieci dobre to jak ryby, nie? Ale grzeczna dorosła dziewczynka jaka jest? Porządna, ona jest porządna. We wszystkim jest taka umiarkowana nie bywa egoistką, a w zasadzie to chodzi o to, żeby nieustannie swoje dobro stawiała nad, y, y, niżej niż interes innych, jakby pr przedkładała troskę o innych, nawet źle pojętą, ponad swoje potrzeby czy rozwój, nie może mieć narowów, żadnych ekscentrycznych zachowań, nie może być, nie, nie może być konfliktowa, to w ogóle dziewczynka konfliktowa nara. Nara, po prostu na, na, jak jagnę na... Beczkę na ten, na kubka nawozu wywieziemy. Żadne tam bunty, śmunty. Jest takie genialne słowo accommodating, pomieszczająca. I bardzo fajnie kultura tego używa przeciwko kobietom, bo kobiety powinny tak znosić, tak pomieszczać. A w ogóle ak akomodacja, czyli robienie miejsca na przeżycia stany innych, to jest bardzo wysoka kompetencja emocjonalna i bardzo cenna. No ale nie kosztem siebie. I, a taka grzeczna dziewczynka reaguje na bodźce natychmiastowym dostosowaniem, jakby pomieszczaniem, zgadzaniem się, kutaniem, uśmiechaniem się, bo w żadnym razie darciem ryja czy bronieniem własnych granic, bo, bo ta dysfunkcyjna adaptacja to jest po prostu już z czasem drugie imię grzecznej dziewczynki. I skutki są takie oczywiście, że jeśli grzeczna dziewczynka jest w przemocowej relacji, nieważne w pracy, w przyjaźni, w związku, to bardzo długo jej zajmie zobaczenie, że tu się coś yy, dzieje złego, yy, bo, bo on, dla niej pojęcie konfliktu jest najbardziej zagrażającym pojęciem z tych dotyczących interakcji społecznych. Czyli ona jakby zinternalizowała ta nasza grzeczna dziewczynka, wszystkie niepisane zasady dotyczące yy, kobiet i ma je za swoje. Uważa je za część swojej osobowości. A jak wygląda dorosły grzeczny hopcik? No dorosły grzeczny chopcik jest męskim ideałem. Ma wycięty instynkt. Jest rozsądny, nie daj Boże emocjonalny. Jest rozważny, jest fantastycznie dostosowany do reguł yy, yy, życia społecznego. Jak rodzina chciała, żeby został prawnikiem, to nawet jeżeli marzył o byciu rockmanem, to on zostanie tym prawnikiem i, i będzie powodem do dumy mamusi, bardziej mamusi niż tatusia, niestety, uwierzcie mi w tym miejscu. Większość energii życiowej um, grzecznego chłopcika idzie na spełnianie społecznych oczekiwań dotyczących tego, jak powinien się zachowywać właściwie, w cudzysłowie, taki porządny mężczyzna. I o ile grzeczna dziewczynka najczęściej ma się skupiać, ten wektor jest w stronę domu, na tych rolach społecznych matki, żony itd., itd. I nawet jest mówione, że one stoją jakoś w konflikcie z tym, żeby się spełniać na zewnątrz, to mężczyzna ma się spełniać na zewnątrz i tam ma bardzo określone wzorce do zrealizowania. I to jest typ... Grzeczny chłopiec to jest typ faceta, który się nie spotkał ze swoją agresją, tak jak mówię, instynktami, gniewem, jakimś rodzajem dzikości. Nie kontestuje porządku społecznego. Nie, w ogóle niczego nie kontestuje, bo ma z tego benefity. Żyje tak, żeby było wygodnie, ale z tym wewnętrznym dzikusem kontaktu nie ma. Tak samo jak grzeczna dziewczynka. I jak już widzicie z tego, Grzeczny człowiek ma nie rozpoznane ja. Dlatego, że bardzo wcześnie ją albo jego nauczono, że zasady, według których należy żyć, są na zewnątrz. Są przynoszone przez kogoś silniejszego rodzica, jakieś prawa pisane albo niepisane, na przykład szkolne zasady, albo reguły religijne, etc. etc. I co ciekawe, Grzeczna dziewczynka i grzeczny chłopiec wcale nie muszą być tacy układni. Ta ich grzeczność może iść w bardzo różne formy. Na przykład bardzo wiele totalnie samowystarczalnych osób to są takie osoby. Te, te, takie, które nie proszą o pomoc. To są tak, takie osoby. Które absolutnie wierzą, że, że, że normalny, cokolwiek to znaczy, normalny człowiek nie zawraca innym głowy swoim istnieniem. Jak sobie to przetłumaczycie na język dziecka, to jest to po prostu dziecko, które nie zawraca dupy rodzicom. No, ono rośnie i mówi: Okej, okay, no tak jest, nie, nie zawracam. Ale bardzo często grzeczni y, ludzie, to są tacy, y, za wszelką cenę pomagacze. Bo to jest ekwiwalent tego dziecięcego, że oczekiwanego wobec dziecka stanu, że ono nie będzie jakimś właśnie egoistą, egotykiem i egocentrykiem, tylko że będzie tak pomagać, dbać o rodzeństwo, dzielić się i będzie takie właśnie myślące o innych. To nie jest stan naturalny dla dziecka, myślenie o innych. Do pewnego momentu oczywiście. I, i w związku z tym, jak rosną, no to są tacy, jak od nich oczekiwano. I my wszyscy mamy jakieś ślady takiej trasury na sobie. To jakby nie ma bata. Właściwe pytanie brzmi nie, czy jestem grzeczną dziewczynką albo grzecznym chłopczykiem, tylko jak bardzo ten przymus dostosowania i w cudzysłowie grzeczności kieruje naszymi uczuciami, myślami, zachowaniami. Czyli na ile procent w życiu ja jestem grzeczna, grzeczny? Bo trochę dostosowanym być musimy, no nie ma opcji. Ale jeżeli obserwujemy u siebie wartości typu 77% albo więcej, grzeczności w stężeniu, w stężeniu w całej osobowości, czyli mamy pewne obawy, że możemy mieć zaawansowany proces ugrzecznienia, e, i to, 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 co to znaczy dla ciebie, jest bardzo indywidualne. To też wynika z temperamentu, z, z bardzo wielu rzeczy. Ale oczywiście będą w tej całej grzeczności takie rzeczy, które są uniwersalne. I to się będzie wpisywało w ten wzorzec, przepraszam, że żyję. To jak obserwujesz takie 75% Chyba, że masz 65 i cię to uwiera, to nie moja, nie moja sprawa. Ale jak interesujesz, jak, jak widzisz takie 75% i zaczynasz się tym interesować w sobie, to pierwszą rzeczą, którą się potrzebujesz zająć w tym wszystkim, pierwszą rzeczą na drodze dostania się niegrzeczną osobą jest Twoja własna intencja. Po co to robisz? Po co chcesz przestać być grzeczną dziewczynką albo grzecznym chłopcem? I jaki jest powód? Bo przeczytałaś w książce, że niegrzeczne dziewczynki idą tam, gdzie chcą, albo ci się wydaje, że bycie samcem zakłada pewien rodzaj bezwzględności i masz poczucie, że go nie masz. A może chodzi o seksy, żeby być takim wyzwolonym i brać, co się chce i kogo się chce i jak się chce. A, a może wynika to ta, ta intencja do zajmowania się swoją grzecznością. Wynika to z tego, że jesteś skrajnie zmęczona, zmęczony yy, różnymi objawami swojego życia społecznego, przysiadami, unikami, wymuszonym uśmiechem. I znalezienie powodu, prawdziwego powodu rozpoczęcia tego procesu wewnętrznego już nam wskazuje, którędy powinniśmy iść i czy w ogóle powinniśmy. Bo jeżeli motywacją do wzięcia się za swoją grzeczność jest nadążenie za jakimś wyimaginowanym wzorcem kobiecości albo męskości, to proszę odpuść sobie Wróć do tego, co robiłaś, robiłeś. Spaceruj, czytaj książki. Nie wszyscy muszą być harpiami i tygrysami. Ale jeżeli masz poczucie, że to stężenie grzeczności powyżej trzech czwartych uniemożliwia ci satysfakcjonujące życie, że czujesz tą tresurę, że ona cię ogranicza, że nie wiesz, co robić ze swoimi potrzebami, bo nieustannie wygrywają potrzeby innych ludzi albo jakieś przymusy społeczne, że nie, nie ogarniasz granic, bo ciągle ci ktoś na nie włazi, albo ty niechcący włazisz innym. I, I że to twoje miejsce w świecie jest takie labilne i się czujesz podporządkowana, podporządkowany temu przymusowi eee, no właśnie, grzeczności. To możesz być na właściwej drodze eee, i wtedy zaczą można zacząć to powolutku de dekonstruować. I w ogóle wydaje mi się, że najgłupszą rzeczą, jaką można zrobić, jest wchodzenie w bycie niegrzecznym od strony seksu. Bo tam przejechać granicę jest mega łatwo i w imię eksperymentowania i sięgania po więcej można się głównie ukrzywdzić. Więc ja bym zawsze zaczęła od tego, żeby się uporać z tą swoją cywilną grzecznością, a dopiero potem zacząć się zachowywać jak ostatnia szmata, wywłoka i bardzo niegrzeczny chłopiec w sypialni. Na przytomnych, na, na swoich zasadach, ale na, jakby na przytomku, a nie na bezprzytomku. I teraz drugi krok. Drugi krok może się nie spodobać grzecznym osobom, bo grzeczne osoby wcale nie są miłe i dobre. Grzeczne osoby są nieustannie wewnętrznie wkurwione. Albo, co też się zdarza, Zrezygnowany na granicy zapaści, a czasem nawet już poza granicą tejże, czyli w depresji. Któryś z moich ulubionych psychoterapeutów polskich powiedział, że y, depresja jest nagrodą za grzeczność. I to dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Zdrowe, normalne dziecko, cokolwiek znaczy normalne, ma swój wrodzony poziom agresji i ekspansji. Agresja to nie jest nic złego, to jest po prostu sięganie, rozprzestrzenianie się, ta dziecięca wszędobylskość, to, no właśnie, ekspansja. Jedne dzieci są bardziej dziarskie, drugie mniej, ale wszystkie są żywe, to znaczy, że przeżywają wszystkie emocje i ich głównym celem jest rozrost w świecie, rozrost osobniczy. I jeśli zostają właściwie zdominowane i ujaźmione, to dowiedzą się bardzo ważnej rzeczy. Że walutą w tym dealu jest uległość, że uległość działa, że uległość, która jest podstawą grzeczności, zapewnia im bezpieczeństwo emocjonalne, akceptację rodziców, nauczycieli, y, autorytetów. I to jest super trudny moment, bo on w każdym wytwarza pewien rodzaj wściekłości. Dlatego, że sam proces układania do uległości jest procesem niezwykle opresyjnym. Uległość wytwarza się w dzieciach, mieszając miłość z terrorem. W dorosłym oczywiście też przeżywanie uległości to będzie mieszanina miłości, czy, czy jakiegoś zaangażowania, jakiegoś takiego dużego plusa emocjonalnego i jakiegoś rodzaju przerażenia czy obaw który umożliwia właśnie powstanie tego stanu dostosowania kosztem siebie, no bo pojawia się tam myśl, że albo będę taka grzeczna, albo po prostu natychmiast to wszystko dobre się skończy. I ta teoretyczna grzeczność płynąca z uległości, to wieczne zgadywanie, co ludzie chcą, Układanie się pod to, czego mogliby od ciebie oczekiwać. Respektowanie zasad, które mogą być kompletnie z kosmosu. Słuchanie się autorytetów, nawet jak są dzbanami, jak są przemocowcami. To nie jest coś, co się wydarza, dlatego że ludzie tego chcą. Tylko to jest półprodukt tej naszej dążności do bycia zaakceptowanym i kochanym. Oczywiście ceną za dostosowanie jest stłumienie Wściekłości i gniewu, dlatego, że ktoś musiał nieustannie naruszać nasze granice, żeby nam to zrobić. Czasami to stłumienie jest tak potężne i tak jednoznaczne, że skutkiem jest depresja. No i na kogo, i na, kogo na co się wściekamy na różne rzeczy, na tych, na, którzy nam to zrobili, na w ogóle okoliczności. Problem w tym wszystkim polega na tym, że my się wściekamy nieświadomie. Dlatego w odróżnieniu od przeróżnych przemądrych ym, opowieści poradnikowych wyssanych z miętowych cukierków, które mówią, chcesz być niegrzeczną dziewczynką, bądź asertywna, powiedz mu, czego chcesz, albo tam stawiaj na swoim. Yy, ja cierpnę, jak to mówię, albo tam Żądaj zamiast prosić, nie przepraszaj nigdy to ja bym zaproponowała w tym kroku, zamiast bycia asertywnym albo żądania zamiast proszenia, co to w ogóle jest za pomysł. Proszę, grzeczni ludzie, którzy zostali wychowani do grzeczności, zobaczcie, że siedzicie na beczce z nitrogliceryną i jakie to ma dla was skutki. Zobaczcie, że to, co macie pod spodem, to są pokłady wściekłości. Albo że to już jest tak trudne, ta tłumiona latami wściekłość, że tam jest wręcz rozpacz i rezygnacja z nieobronionych granic, niezaopiekowanych potrzeb, ze wszystkich sytuacji, które was łamały tylko dlatego, że byliście grzeczni. No przecież tak trzeba robić. Tak było mówione. I właśnie dlatego wchodzenie w grzeczność od strony seksu jest bardzo ryzykowne, bo tam jest łatwo pomylić własny wkurw i chęć odwetu z dynamiką władzy i podległości, tą taką rozsądnie stosowaną. Czyli nie wykonać tej tyrki nad własnymi trudnymi kawałkami, tylko od razu z bardzo słodkiej osóbki namalowanej pastelami zamienić się w osobę, która no bez rozsądku korzysta z okrucieństwa, dominacji i, yy, i siły. A w tle zostaje dalej niezaopiekowane dziecko, któremu ktoś złamał kręgosłup moralny. Na pierwszym planie widzimy dorosłego, który tam z pajczami, kajdankami robi ostre rzeczy. Nie? Więc bardzo bym zawróciła, <głos> jeśli jesteście w drodze do tego pomysłu. I potem, jak już te dwie rzeczy ogarniecie, czyli jakby po co ja to robię tak naprawdę, do czego ta akcja ma służyć, dlaczego tak ta grzeczność zaczęła mnie uwierać, o, co, co w tym jest dla mnie. I potem zobaczenie, że na tle, jakby w, w cieniu waszej grzeczności musi być w kurw, Bo takie, takie jest po prostu e, e, taka jest dynamika naszej psychiki. A to już można wymyślać własne kroczki na drodze do bycia niegrzecznym. I każdy ma swoje, i każdy też sobie będzie stopniował stopień, znaczy jakby moc tej nie, 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 niegrzeczności, jak bardzo chce się w tym procesie zapędzić. I z moich doświadczeń takich zawodowych mogę powiedzieć, że to potrafią być bardzo różne rzeczy. Pamiętam jedną kobietę, która zawsze musiała posprzątać chałupę, nim się zabrała do jakiegoś ważnego zadania. W jej, w jej przypadku to była praca artystyczna. I to była taka lękowa prokrastynacja połączona z przymusem posiadania idealnej chałupy, bo to by usprawiedliwiło to, że ona się zajmie tymi niepoważnymi rzeczami, jakimi się zajmowała, czyli sztuką. Jeszcze inna pozwoliła sobie na tak zwane brzydkie wyglądanie, co generalnie skończyło się tym, że przestała się nałogowo uśmiechać za każdym razem, jak ktoś coś do niej powiedział. I jakby to było jej rozpoczęcie procesu, stawania się niegrzeczną dziewczynką. Ale pamiętam też bardzo fajnego gościa, który był u mnie w procesie i w pewnym momencie zdał sobie z takiego, z sprawę z przymusu uszczęśliwiania swojej partnerki. Przyszedł do gabinetu i powiedział, wiesz, ja skumałem, że tak naprawdę to jestem niezłym synem. I opadła ta zasłona udawania miłego faceta, który przecież chce tak bardzo uszczęśliwić swoją kobietę, tylko nie może, bo jakieś trudności napotyka. I mogliśmy zacząć uczciwie rozmawiać o tym, co tak naprawdę wydarza się między nimi a światem. I co tam wymyślicie jako metodę na odstosowanie społeczne, to jak macie te macie tego przytomka zainstalowanego i wiecie w jakiej intencji tu stoicie i macie świadomość tego, że grzeczność zawsze jest okupiona tłumieniem gniewu i złości. To powolutku będziecie wymyślać własne sposoby. I to bardzo ważne, ja już będę zagęszczać, obiecuję. Ale to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć o ciele. Że zwracanie uwagi na to, co się dzieje z twoim ciałem, kiedy dochodzi do aktu grzeczności, jest mega ważne. Większość z nas tego nie dostrzega, ale nasze ciała ciągle coś przeżywają, napinają się, rozluźniają, dzieją się rzeczy. I to jest reprezentacja emocji. I każda dostosowana osoba ma w ciele bardzo fizyczną reprezentację tego procesu dostosowania, ugrzecznienia. I to jest najczęściej ten zestaw uczuć cielesnych, takich sensations, myśli to potem przychodzą, który nam towarzyszył, kiedy duże i ważne osoby stały nad nami i piłowały mordy, na przykład. Albo wstawiały te swoje niekończące się, dydaktyczne tyrady, albo nas biły, ale w jakiś sposób nas rozjeżdżały. I każdy, jak zamkniecie oczy, każdy z nas może w sobie taki obraz odtworzyć i, i wasze ciało, jak się wczujecie, szybciutko wejdzie w ten stan. Nie wiem, jaki to jest dokładnie stan dla was, ale generalnie to jest taka mieszanina ścisków w żołądku, przygarbienia, Takiej fizycznej defensywy, zapadnięcia się w sobie. Bardzo często towarzyszy temu też fizyczne odczucie beznadziejności. I potem przychodzą myśli: Ja nie dam rady, jestem do niczego, nie? Bardzo duże napięcie i bardzo często poczucie przymusu zrobienia czegoś dobrego. To jest totalnie specyficzne dla dostosowania, że grzeczne dziewczynki i grzeczni chłopcy tak dobrze są nauczeni grzeczności że ich reakcja gniewu, naturalna, spontaniczna, zostaje stłumiona w zarodku. Yy, albo ich ciało przeżywa tak zwany faun. Yy, zaraz przetłumaczę. I Jak pamiętacie, to mówiłam, że są trzy fki, że na po podstawowym biologicznym poziomie nasze ciało, jak przeżywamy lęk, może chcieć uciec wchodzić w walkę albo udawać padlinę, po to, żeby nikt się nami nie zajął, drapieżniki nie zjadają mięsa, którego samego nie zabiły, bo się boją zatrucia. Czyli mamy fly, fight i freeze. I freeze to jest ten, ten moment, jak, jak padamy, cofamy tętno i udajemy padlinę. I on bardzo często towarzyszy zaburzeniom e, lękowym, ale jest jednym z jedną z biologicznych e, form dostosowania się do przeżywania bardzo e, intensywnego lęku jest jeszcze trzecia literka F, ale to nie jest ewolucyjne przystosowanie. To jest efekt tresury, to jest efekt ujarzmiania. Bardzo często składnik traumy, wczesnodziecięcej, ale w ogóle traumy. Ciężko jest phone przetłumaczyć kulturalnie na polski, bo phoning oznacza czołobitność i lizusostwo. Nazwijmy to roboczo jednak dostosowaniem. To chodzi o to, że w odpowiedzi na agresywny bodziec, na bodziec stresowy na zewnątrz, My natychmiast chcemy zrobić dobrze osobie, która nam, nas przeraża. Ugłaskać ją, tak? w cudzysłowie się podlizać, po to, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo emocjonalne. Albo wnieść coś dobrego do tej przerażającej sytuacji, co spowoduje, że to wszystko się zrobi takie miłe. No, nie, nie będzie tego złego. Phone oznacza próbę uniknięcia konfliktu za każdą cenę, bo konflikt kiedyś był tak zagrażający, że, ta, że, że jedyną metodą było po prostu położenie się płasko i do góry nóżkami, żeby powiedzieć nie, 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 no harm, nie chcę ci nic zrobić, jestem dostosowana, miła i w ogóle ty tu rządzisz. To są uszy po sobie, o. I jest reakcją na stres emocjonalny, w którym my czujemy, że nie mamy szans się przeciwstawić. Tylko, że powstał wtedy, kiedy byliśmy bezbronni, a stosujemy go nadal, mimo że, w, że warunki się zmieniły i nie jesteśmy bezbronni i nadal coś możemy. Dlatego cierpliwe śledzenie reakcji waszego ciała w momencie, w którym ktoś wam próbuje wleźć na głowę albo próbuje wam jej zarządzać albo po prostu narusza w jakiś sposób yy, yy, granice, jest bardzo fajnym, bardzo potrzebnym i pomagającym elementem pozbywania się tego kostiumu grzecznej osóbki. Jak, jak, jak namierzycie w sobie faun, to, to nie jest powód do tego, żeby uważać się za najgorszego człowieka na świecie, tylko zrozumieć, z czego to wynikało kiedyś i jak bardzo to jest nieadekwatna reakcja teraz. I jak bardzo naprawdę nie musicie robić różnych dobrych rzeczy dla ludzi, którzy was krzywdzą. Albo są niemili, albo naruszają wasze granice. Cokolwiek nie mieli znaczy. I ja wiem, że bardzo wiele osób teraz ma taką fantazję Boże szumiące, o czym ona mówi? 40 milionów rozwścieklonych ludzi rzuci się sobie do gardła, wszyscy będą wyrażać złość, rozrywać bliźnik na strzępy, ulice spłyną krwią i w ogóle. Jak w terapii taka wizja się powtarza, to ja spokojnie staram się to tak jakoś odzwierciedlić, i mówię, o, no, masz taką fantazję, że złość prowadzi do przemocy, może to obejrzymy. Bo obraz, który produkuje teraz w głowach, który wam się teraz w głowach produkuje, jest odzwierciedleniem lęku przed um, określeniem swoich granic. Tak, Jest odzwierciedleniem tego faun. Lata warunkowania do niewyrażania, nie przeżywania złości spowodowały, że już wierzyliście, że koncepcja, że można ze złości aktywnie korzystać, i nie być takim grzecznym i dostosowanym i to nie prowadzi do wojny domowej jest po prostu przerażająca. I to jest okej okay wizja. Pod warunkiem, że zrozumiecie, że to nie jest prawda, tylko fantazja, która miała schronić jakiś status quo. Bo niegrzeczni ludzie wcale są, nie są niemili. Niegrzeczni ludzie są podmiotowi. Mają ogarniętą złość, ogarnięte granice i zazwyczaj starają się nie krzywdzić innych. A reszta <głos> to już jest osobista ekspresja, której Wam bardzo serdecznie na progu wiosny życzę, trzymając kciuki za nadejście ciepła. Żegnam się z Wami do następnego tygodnia, nieustannie kłaniając się matronom i patronkom, którzy pomagają mi utrzymać niezależność tego podcastu. Dobranoc.